2: Sono un sognatore e in Val Pesarina ho imparato a viaggiare nel tempo. Questa non è solo la mia storia, ma anche la vostra. È la storia di chiunque abbia iniziato un viaggio alla ricerca delle proprie radici profonde. Quarta puntata. L'equilibrio invisibile.
1: Il campanile ci guarda storto. L'abbiamo visto passando in bicicletta per Prato Carnico e ha subito attirato la mia attenzione. Così ho chiesto informazioni ad Allegra. È stato costruito nel 1887 e da allora non è mai più stato fermo, lei racconta. Si protrae in avanti poco alla volta, quasi impercettibilmente, ma negli anni l'inclinazione si vede bene. Oggi, allora, potremmo parlare dell'equilibrio tra uomo e natura, riflette Allegra, perché non c'è punto di partenza più adatto di questo. I campanili sono una sorta di orologio ancestrale. Quando non esistevano strumenti meccanici per misurare le ore, erano le campane a scandire i ritmi delle giornate. E cosa è successo a lui? Allegra sospira. La Valpesarina nasce su un substrato di gessi rocce, che col passare del tempo si sciolgono provocando frane e dissesti. Per farti capire, è un po' come se avessimo costruito le nostre case sul burro anziché sulla roccia. Vorrei chiedere ad Allegra perché i paesi siano nati proprio su un terreno così instabile, ma sospetto risponderà alla mia domanda tra non molto. Grazie alla disponibilità del parroco di Prato Carnico, Allegra mi porta nell'archivio ecclesiastico per consultare testimonianze antiche che possano datare il fenomeno. La ricerca archivistica ci permette di trovare un riparo, mentre fuori imperversa un violento temporale. Guarda qui! Mi sollecita lei, mettendomi sotto il naso dei documenti, già nel 1966 si parla di come le case di Prato Carnico si fossero deformate in seguito a un'alluvione eccezionale. La frana sotto il paese esisteva già da allora, anzi, si muoveva già da molto tempo. Negli anni 50 cinque geologi la stavano studiando, ognuno di loro aveva elaborato una teoria diversa, ma nessuno era riuscito a fermarla e questo le chiedo porgendole un plico che mi sembra interessante per pura intuizione non potendo leggerne il contenuto qui si parla di un fenomeno quasi sovrannaturale si racconta che in periodi di piogge forti dalle sorgenti sotto il paese l'acqua uscisse bianca come il latte alcuni avevano persino provato ad assaggiarla e si erano accorti che era leggermente salata resto ad ascoltarla ammutolito Ma perché non ci proviamo anche noi? Sospira lei, spalancando la porta e preparandosi ad uscire. Fuori c'è una tempesta, le faccio notare. Proprio quello che ci serve, esulta lei, trascinandomi per un braccio. Insieme, scendendo lungo un sentiero, raggiungiamo l'alveo del torrente Pesarina. Io cerco di ripararmi dalla pioggia, sollevando il cappuccio sulla testa, mentre Allegra chiude gli occhi e lascia che l'acqua scorra sul suo viso. Poi rivolge lo sguardo al torrente e lo lascia annegare dentro l'acqua, come se sentisse un richiamo della natura. Anch'io osservo il torrente. Si sta gonfiando a causa della perturbazione che ha colpito anche un'ampia zona a monte. Allegra mormora qualche parola senza che io possa capire, forse in italiano oppure in una lingua che conosce solo lei. È allora che mi accorgo che l'acqua si sta tingendo di bianco. Le rocce che affiorano dalle sponde tingono l'acqua che le erode, facendola diventare lattea. Ecco che riaccade di nuovo, mormoro io. Osserviamo l'acqua trasformarsi nel silenzio di un miracolo. Lentamente la roccia si scioglie e le sponde vengono erose in una perfetta dimostrazione di quello che sta accadendo sottoterra a causa dei cedimenti nei gessi. «Com'è possibile fermare l'erosione sotterranea? Impedire che tutto questo continui ad accadere distruggendo le case di nascosto? È come lottare contro un nemico invisibile!» Grido, cercando di sovrastare la tempesta. «La natura non è mai un nemico», mi avverte Allegra, «perché non ha senso combatterla, visto che non si può fermare. Si può solo cercare un accordo». Poi sospira. «Sai, dicono che ci sia una posizione di yoga che permetta di restare in piedi delle ore senza mai stancarsi». Stare in piedi sembra qualcosa di banale, ma restarci a lungo, senza sentire il corpo informicolarsi, è un'impresa. Vorrei chiedere ad Allegra se potessimo continuare il discorso in un luogo un po' più riparato, ma interromperla è impossibile, la sua voce è tutt'uno con la pioggia. Prova a stare fermo immobile, mi incalza, però riposandoti. Puoi farlo solo se trovi la posizione giusta quella con la colonna vertebrale che disegna una curva ad S, i piedi paralleli e i talloni divaricati. La posizione è riposante solo se riesci a trovare il giusto equilibrio, incastrando le articolazioni le une sulle altre naturalmente. Eseguo gli ordini, nonostante l'istinto mi gridi di andarmene che sta diluviando, ho i vestiti fradici e sento il corpo dolorante. Devi restare immobile, il più piccolo movimento potrebbe rompere l'equilibrio vedi l'equilibrio è questo un risultato precario per cui bisogna lottare secondo dopo secondo i nostri corpi sono diventati tutt'uno con il cielo mentre l'acqua ci scorre addosso mi sembra di sentir parlare la pioggia e capire ogni parola restiamo immobili finché siamo completamente fradici finché guardandoci lentamente riprendiamo a muovere i muscoli come se i nostri corpi dovessero reimparare a camminare poi ci separiamo dandoci appuntamento in un bar in centro al paese per ritrovarci dopo essere passati per casa a cambiarci quando arrivo a casa il primo pensiero è mettere al sicuro il diario che avevo nello zaino sperando che non si sia bagnato troppo lo apro e mi accorgo che è appena umido ma i disegni sbiadiscono ogni giorno di più Il ritratto della misteriosa donna in particolar modo. Forse mio nonno l'ha realizzato con una grafite più scadente. Non saprei darmi altra spiegazione. Quando arrivo al locale, trovo Allegra già seduta al tavolo e intenta a gustare un bicchiere d'acqua con ghiaccio. Io preferisco una cioccolata calda. Sta leggendo qualcosa nel suo e-reader e non si accorge subito del mio arrivo. Mi schiarisco la voce per avvertirla. «Allora, dobbiamo rassegnarci a veder crollare il nostro campanile?» Lei sorride. «Non ancora», replica invitandomi a sederle accanto. «È vero che la frana non si può fermare, però si può intervenire sul fenomeno cercando di rallentarlo, precisa, bevendo un sorso d'acqua ghiacciata. L'uomo non potrà mai comandare le forze della natura». Tempeste, alluvioni, terremoti e frane continueranno ad accadere senza che l'uomo possa avere il minimo controllo sugli eventi. Ma può cercare di raggiungere un equilibrio con la natura, imparando a conoscerla, a rispettarla, ad ammirarla. D'altra parte, se non fossero esistiti i gessi, nemmeno la Val Pesarina sarebbe mai esistita. Quindi, guardando la situazione da un altro punto di vista, i gessi hanno avuto il potere di creare la Valpesarina e per questo hanno anche il potere di distruggerla. Quello che più mi colpisce, intervengo io dopo aver ordinato la cioccolata calda tanto agognata, è come quello che accade sottoterra possa influire su quello che accade nella nostra vita. La spiegazione a molti fenomeni bisogna proprio cercarla nell'invisibile. Ho trovato un brano tratto dalla notte che il friuli andò giù proprio su questo tema e avrei pensato di leggertelo. A proposito di questo invisibile di cui parli, poi, pensa che proprio sotto i nostri piedi c'è una faglia che divide in due parti le montagne, attraversando la Carnia da Paolaro a Pesaris. Ora scoprirai cosa succede quando la faglia inizia a muoversi. Poi Allegra inizia a leggere, a modo suo, prima in italiano e via via traducendo una frase dopo l'altra in inglese e nella lettura di Allegra l'invisibile sotterraneo torna ad essere evocato con timore e rispetto.
0: I dolori dell'infanzia non sono narrabili da una voce adulta, ma a volte l'impotenza delle parole è la loro unica forma di onestà. La sera di quel 6 maggio trattiene nella sua memoria un chiarore malato e opalescente, una calma precaria e un clima caldo, troppo caldo per la tarda primavera. Durante l'intera giornata, il cielo è stato sereno, di un limpido azzurro disarmante, ma adesso è prossimo a imbrunire. Acciambellata in una poltrona della sala, al terzo e ultimo piano di una palazzina ancora nuova, la ragazzina, allieva delle scuole medie, studia scienze per un'interrogazione. È un istante dilatato e luminoso, congelato in cuore alla memoria. Un istante in cui il mondo a ripensarci sembra ad un tratto trattenere il fiato come capita a certi cieli lividi pronti a scatenare un temporale. E dentro quell'istante, congelato, esplode d'un tratto il boato, un'eruzione sonora che sembra arrivare da lontano, rimergendo da anfratti sconosciuti. E man mano che invade lo spazio, se si può dire spazio anche la mente, annuncia una forza primordiale da un animale preistorico in agguato. Tutto allora ridiventa elementare, Messo a nudo nella sua essenzialità, vita o morte, sollievo o terrore, la linea di confine sotterranea è una faglia potente e misteriosa. Il boato sale ancora e ancora addensandosi come una nube e ingoiandosi ogni altro rumore e quando infine inizia a ritirarsi, si scatena la scossa, quella vera. La casa precipita nel buio e il buio amplifica lo schianto degli oggetti che rovinano al suolo. La paura ha un sapore di metallo, è scoprirsi vulnerabili, minuscoli, incapaci di muovere un passo sopra quella che era superficie, un comune pavimento di piastrelle, dal divano fino al caminetto, e che d'un tratto è solo un buco nero prossimo a un'estrema resistenza, o alla resa finale, crollare.
2: Le radici del tempo, un viaggio in Valpesarina. Sei podcast realizzati per il progetto del Festival Estensioni, dentro le letterature di confine, la cui prima edizione si è tenuta in Val Pesarina dal 24 al 26 giugno 2022. Un festival ideato e curato dall'Associazione Culturale Bottega Errante, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Prato Carnico e della Proloco Val Pesarina. I testi del podcast sono di Ilaria Olivo, realizzazione in collaborazione con Radio Onde Furlane,